0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 13 de abril, 12 de Nisán, estos son nuestros titulares. Árabe Beduino de la ciudad de Rahat ha arrestado bajo sospecha de intentar sumarse a ISIS el Estado Islámico. Un palestino muerto y 30 más heridos en enfrentamientos con Zahal junto a la tumba de Yosef en Nablus. Quienes se unen a este gobierno no deben entrar en la sinagoga, dice el diputado Smotrich, y provoca el escándalo. Ahora sí, vamos al desarrollo de la información. Pol la policía arrestó esta mañana a un habitante de la ciudad beduina de Rahat, bajo sospecha de intentar incorporarse a la organización terrorista Estado Islámico ISIS. Bashar al-Galawi, de 18 años de edad, es sospechoso de haber tomado contacto con activistas de esa organización en Siria para que lo ayuden a incorporarse a las filas de ISIS y recibir un arma a su llegada allí. También consumió mucho material relacionado con esa organización terrorista y apoya las ideas de ISIS y sus objetivos. El Tribunal de Distrito de Bercheva tratará mañana la extensión de su prisión preventiva. El jefe de la sección Negev de la policía, subcomisario Nakshon Nagler, dijo en diálogo con Khan que el arresto del habitante de Rahat fue posible gracias al esfuerzo de inteligencia diario y conjunto entre la policía y el Servicio de Seguridad General, el Shin Bet. En su interrogatorio comprendimos que planeaba viajar a Siria para sumarse a ISIS y luego perpetrar atentados en Israel, palabras del subcomisario Nagler. Culminaron los trabajos de reparación en la tumba de Yosef en Nablus. Gran cantidad de efectivos de Tzahal ingresaron a primera hora de hoy a esa ciudad palestina, donde se encuentra el lugar sagrado judío para posibilitar su reparación luego de que fuera vandalizado por palestinos a comienzos de esta semana. El ingreso se produjo en forma excepcional a la luz del día, realizaron sus trabajos y salieron del lugar. Con la llegada de la fuerza, sin embargo, palestinos dispararon hacia el lugar donde, eh, durante el operativo, no hubo heridos entre los efectivos de Tzahal. Eh, Con la salida de los efectivos tuvieron eh, lugar eh, nuevos disturbios. Unos 30 palestinos resultaron heridos y uno de ellos murió. Se trata de Muhammad Asaf, de 34 años, que fue trasladado a un hospital en estado crítico, donde murió a causa de sus heridas. El titular del Consejo Regional Samaria, Yossi Dagan, responsable de la, resp de la reparación, expresó en un comunicado que, abro comillas, la tumba de Yosef fue profanada con el estilo de ISIS, la Organización Estado Islámico. Solo el Estado de Israel puede proteger este lugar sagrado. Exigimos del gobierno que vuelva a establecer la Casa de Estudios Rabínicos en el lugar. El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, Ram Ben Barak, declaró esta mañana a Khan que la tumba de Yosef está bajo responsabilidad de Israel y que el ingreso de las fuerzas al lugar se llevó a cabo en plena coordinación con la autoridad palestina. El ejército de Israel inició en la mañana de hoy un amplio operativo de arrestos en la zona de Jenin y en las ciudades de Tulkarem y Nablus. También se ha extendido a las aldeas Urif, Kabatia y Java. Las autoridades de seguridad israelíes estiman que la intensa actividad de Tzal y la policía en Judea y Samaria logró impedir más de 20 atentados terroristas. En las últimas dos semanas, el ejército israelí realizó operativos en aldeas palestinas a las cuales prácticamente no había ingresado en los últimos años. Fueron confiscados gran cantidad de explosivos y armas y las fuerzas arrestaron a personas sospechosas y con pedido de captura. Anoche, soldados israelíes frustraron un intento por arrojar botellas incendiarias junto al cruce a Okfim, en la zona de Hebrón. El ejército informó que los soldados detectaron a dos sospechosos que salían de un automóvil con botellas en las manos. Los agentes activaron el procedimiento de arresto, pero finalmente debieron disparar para neutralizarlos. No hubo heridos entre los efectivos israelíes. Por otra parte, las autoridades de defensa todavía no decidieron si impondrán el cierre total a los territorios durante la noche del ceder de Pesach y en Jolamoed, los días festivos de Pesach que no son feriados. Mientras tanto, continúa el cierre en torno a la zona de Jenin y en el área de la cerca separadora se agregaron dos batallones y dos pelotones de tzahal. Miles de agentes de policía estarán apostados en centros comerciales y lugares muy concurridos durante el primer día de Pesaj y la noche del ceder. Un poco de análisis político sobre la situación de la coalición. Ya pasaron varios días desde que la diputada Edith Silman de Yemina renunciara como titular de la coalición y todavía no se le ha encontrado reemplazante. Resulta ser que hay varios candidatos que se ven a sí mismos como dignos de, de ocupar el lugar. Por ejemplo, en Tikvá el partido de guidón Zar, donde el ministro Zee Belkin, el ministro encargado del enlace entre la Knesset y el Ejecutivo, le propone al premier Naftali Bennett nombrar como titular de la coalición al diputado Zvika Hauser. Hay también nombres en el propio partido yemina, como Nir Orbach o el actual titular suplente Boaz Toporovsky de Yeshatid, que también quiere el cargo y que quiere presidir a las bancadas de la coalición. Naftali Bennett, por su parte, nunca, eh, todavía no decidió, no cree que sea necesario decidir ya ahora, sobre todo cuando la coalición ha perdido su mayoría, ha quedado con 60 diputados y las estimaciones son que será muy difícil hacer aprobar cualquier ley. Además, tiene tiempo hasta el inicio del, parla eh, del periodo parlamentario de verano. Recordemos que la Knesset está en receso. Con respecto a Nir Orbach, por un lado es el hombre más cercano a Edith Zilman y por eso sería un sucesor natural, pero por otro lado, justamente por eso, no parece ser el más adecuado, por no estar nada conforme con la actual coalición, igual que ella. Ha expresado que si hubiera un gobierno alternativo y de derecha bajo Netanyahu, él se iría, y si no sigue los pasos de Zilman es porque Netanyahu no tiene los 61 votos necesarios y nada más que por eso. Por eso le sería muy difícil trabajar con la coalición. La propia Edith Silman se anotó una larga lista de fracasos en numerosas votaciones que la coalición no logró hacer aprobar. Y hay quienes sospechan que ello se debe a la disconformidad de Silmán y que ya venía cocinando su renuncia. Analistas en Israel opinan que Zvika Hauser de Tikvah Adashah, quien fuera en el pasado secretario del gobierno, considerado un hombre experimentado a la hora de hacer política, podría ser el más adecuado. Si nos preguntamos quiénes son los que más pagan el precio de esta crisis coalicionaria, para empezar, obviamente, Yemina, que queda con cinco diputados en su bancada nada más, pero también los partidos de la izquierda, empezando por Méretz, se preparan para tragar no un sapo, sino una olla llena de sapos. Una decisión de gobierno con la que no podrán vivir, pero que tendrán que hacerlo, es la de conectar a los asentamientos ilegales, o sea, los puestos de avanzada, en los territorios a la red de electricidad. Si hasta ahora Naftali Bennett postergaba la decisión, la renuncia de Edith Silman la impulsa, porque en la derecha lo acusan de ser prisionero de la izquierda y tiene que ganar puntos para ese lado. No es cierto desde el punto de vista factual, Meretz ya ha tragado no pocos sapos y tiene ya el paladar acostumbrado, por ejemplo, en el caso de la ley de ciudadanía. Meretz anunció entonces que iba a pasar factura por ese sapo enorme. Bennett dijo podremos pagar la factura de Meretz. Pero cuando Meretz quiso pasar una facturita chiquita con el tema del jamez en los hospitales, ya vimos lo que pasó. Yemina no lo pudo digerir y Ditzelman se retiró de un portazo. Meretz, Avodai y Ram se preparan para que esa dinámica se vuelva a repetir. Tragada de sapos, sin ninguna retribución a cambio. Y los tendrán que aceptar porque no tienen ningún interés en desmembrar la coalición. Así que tendrán que jugar el rol del adulto responsable, resignarse a lo que hace la derecha e intentar anotarse algún punto aquí y allá, pero mucho menos que sus compañeros de la derecha. Todavía en el tema político, el diputado Bezalel Smotrich del partido Sionismo Religioso desató una tormenta política cuando llamó a expulsar de la sinagoga a políticos miembros de la actual coalición de gobierno. Entrevistado por Khan dijo Smotrich: Sostengo que quien es parte del gobierno de Bennett no debe tener permitida la entrada a la sinagoga. Es lo más legítimo del mundo. Quien ha mentido, estafado, engañado y robado votos, quien se unió a la extrema izquierda que atenta contra todo lo sagrado en el judaísmo, la referencia es al tema del ingreso de Hametz en los hospitales, quien ha vendido el país al movimiento islámico y está dispuesto a venderlo también a la lista árabe unificada, de verdad no es digno de entrar a la sinagoga. Las reacciones no se hicieron esperar. La ministra del Interior, Ayel Chaquet, de Yemina, dijo que en este Pesaj también irá a rezar a la sinagoga. Según ella, Smotrich al parecer se ha olvidado de las enseñanzas de nuestros sabios, de que todo aquel que calumnia a su prójimo en público es como si derramara su sangre. Abro comillas, hasta ayer no lograba entender cómo el odio gratuito provocó la destrucción del templo, sentenció la ministra. El ministro de Comunicación, Matan Ana, dijo que la conducta de Smotrich avergüenza el concepto de sionismo religioso y que sus dichos son divisionistas que no tienen clientes quien los compren. El primer ministro, Naftali Bennett, atacó a Smotrich sin nombrarlo cuando dijo en una reunión del Ministerio del Interior, ¿Qué es eso de andar diciendo que tal o cual no puede entrar en mi sinagoga, como cierto político llama a hacer, Refiriéndose a Smotrich. Por un acto así fue destruido nuestro estado hace dos mil años, continuó Naftali Bennett. Por eso fue destruido el templo y estuvimos dos mil años en el exilio. Bennett agregó que llama a todos a unirse frente al enemigo externo. El enemigo no está adentro, palabras del primer ministro. Más tarde, Motrich publicó una aclaración en la que dijo, abro comillas, por supuesto que están todos invitados a la sinagoga, pero es increíble ver a quienes se unieron a los enemigos de Israel para ganar en una discusión interna entre hermanos en el pueblo judío, llorar cuando no son recibidos con ovaciones entre la gente a la que le mintieron y le dieron la espalda. La guerra en Ucrania. Las autoridades ucranianas anunciaron que hoy no podrán abrir ningún corredor humanitario en el país para la evacuación de civiles y el suministro de productos básicos debido a los bloqueos y las violaciones del alto del fuego de las tropas rusas. La, la viceprimera ministra ucraniana, Irina Bereshchuk, aseguró que desafortunadamente estos corredores humanitarios que comenzaron a funcionar de forma desigual pocos días después de empezada la invasión rusa, no pueden abrirse hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, usó por primera vez la palabra genocidio para describir la guerra en Ucrania. Los presidentes de Polonia, Estonia, Lituania y Estonia se reúnen hoy en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Desde el despacho del jefe del Estado polaco, Andrei Duda, informaron a través de Twitter que el objetivo de la visita es mostrar la solidaridad europea hacia Ucrania. Junto a Duda viajaron a la capital ucraniana el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, el de Estonia, Alar Karis y el letón Egils Levitz. El presidente norteamericano, como decíamos, Joe Biden, utilizó por primera vez la palabra genocidio para describir lo que está sucediendo en Ucrania. En las últimas horas, Biden se refirió a los esfuerzos de su gobierno para, para frenar el aumento de los precios de la gasolina como resultado de la invasión rusa a Ucrania. Y dijo lo siguiente. «Estoy haciendo todo lo que está en mi poder, con órdenes ejecutivas», ...para reducir los precios y hacer frente a esa alza de precios provocada por Putin. El presupuesto de sus familias, su habilidad para llenar el tanque... ...nada de eso debería depender de si un dictador declara la guerra... ...y comete un genocidio en el otro lado del mundo. Finalizó el presidente en alusión directa a Putin y a Ucrania. Biden ya había calificado a Putin de carnicero, criminal, de guerra y asesino... Anoche, en un discurso en Iowa, el presidente norteamericano dijo que se multiplican las evidencias de que Putin quiere borrar la idea de ser ucraniano y agregó, y agregó que dejaremos que los abogados definan si efectivamente se trata de un genocidio. A mi entender, lo es. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogió los dichos de Biden y dijo que son palabras verdaderas de un líder verdadero. Llamar a las cosas por su nombre es indispensable para enfrentar la maldad. Por otra parte, las autoridades en Ucrania anunciaron que arrestaron al político prorruso Viktor Medvedchuk, que es el aliado más cercano e influyente de Vladimir Putin en Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky propuso a Rusia intercambiar a Medvedchuk por prisioneros de guerra ucranianos, especialmente niños. Medvedchuk había escapado hace dos meses de la pena de arresto domiciliario tras ser acusado de traición. Y nos queda tiempo para una breve información muy relevante para todos justo este fin de semana. La gasolina, como comentábamos antes con Adrián Filut, será abaratada esta medianoche en medio shekel por litro luego de la decisión del Ministerio de Finanzas de reducir el impuesto a las gasolinas. La Comisión de Finanzas de la CNESET aprobó la medida por unanimidad. El abaratamiento de la gasolina, 95 octanos, se extenderá hasta el final de junio y el del solar hasta el final del mes de mayo. El precio de la gasolina desde esta medianoche costará 95, eh, de 95 octanos bajará de 7,44 shekel a 6,94 shekels.